0: В теории человек, полетевший сюда с визой от консула из России, может лететь вообще без денег.
1: Он еще получал за каждый день госпитализации деньги, потому что он в это время не мог работать. Ты как бы в каком-то смысле даже зарабатываешь на том, что ты, к сожалению, попал в больницу.
2: Привет, это подкаст Тинькофф журнала «План Б», и здесь мы ищем идеальное место для жизни. Меня зовут Маша Долгополова
3: я Илья Иноземцев. Напоминаем, что вы можете подписаться на нас на любой подкаст-платформе и, пожалуйста, поставьте нам лайк, звездочку или комментарий, ведь так о нашем подкасте узнает гораздо больше людей. Еще вы можете рассказать нам собственную историю переезда и переслать нам ее либо по электронному адресу подкаст собака ру, или через бота в Телеграме, которого можно найти в поиске по запросу под подкастов Тинькофф журнала». Ссылки мы оставили в описании.
2: Сегодня мы поговорим про Израиль, и я постараюсь побольше молчать в этом выпуске, так как никогда в Израиле не была, и я очень мало знаю про историю его появления и все такое. Ну, то есть я настолько боюсь лишний раз что-то сказать, чтобы просто не обнаружить всю глубину своей безграмотности по этому вопросу. В целом, я всю жизнь любил повторять, что я из пролетарской семьи. Это как раз проявляется в том, что у меня нет никаких еврейских корней. И при этом просто представь мое удивление, когда весь этот год я видела, как мой круг знакомых чуть ли не целыми самолетами просто вылетает в Израиль и возвращается синими паспортами, хотя и некоторые не возвращаются. Ну вот так ты то есть всю жизнь живешь, живешь, и думаешь, что вы все одинаковые, а на самом деле нет.
3: Да, может это опасная территория, на которую ты зашла, ты такая... Вот
2: я так и знала, э, что надо молчать.
3: Это еще одна страна, в которой мы с тобой вдвоем не были. Зато у меня, пожалуй, гораздо больше шансов, чем у тебя, стать гражданином этого государства. Все потому, что мой прадед был евреем. Но, как мы выясним в выпуске, этого недостаточно для того, чтобы претендовать на гражданство по щелчку, я бы так сказал. Однако еврейская ячейка в моем генеалогическом древе она все-таки есть. Род Фрейдкиных, кацев Морткелей.
2: Не мог не похвалиться Илья своей родословной. Что ж, ну а для этого выпуска мы поговорили с уже состоявшимися репатриантами, так как обычным способом в эту страну, кажется, почти не эмигрируют.
3: Причем, согласно рейтингу Economist Intelligence Unit, Тель-Авив входит в десятку самых дорогих городов мира, дороже него только Нью-Йорк и Сингапур. Очень интересно, каково это — получить шанс переехать в очень дорогой город довольно элементарным способом.
0: 1 марта 2017 года мы сели в самолет в Екатеринбурге и вышли в Израиль из аэропорта уже гражданами Израиля.
2: Это Евгений Львов. Семь лет назад он вместе с семьей, женой и двухлетней дочкой приехал в Израиль. Они поселились в городе Питах Тикова недалеко от отеля Тель-Авива. Евгений устроился разработчиком израильскую компанию, а вскоре у них родился еще один ребенок.
0: Началось немножко издалека, когда мы побывали здесь с женой в 2015 году, последний раз как туристы. Узнали, собственно, о том, что мы имеем право на то, чтобы жить в Израиле официально как граждане, при условии, что я имел основное право на переезд сюда, то есть я, как говорится, был билетом. Для нашей семьи. При всем при этом я меньше всех собирался. То есть не могу сказать, что у нас в России было плохо. У нас в России была своя недвижимость, работа, все было хорошо. Моя жена в определенный момент сказала такую фразу, что лучше давай попробуем и не получится, чем не попробуем, и потом будем всю жизнь жалеть. Вот мы решили попробовать, чтобы получить визу. Для получения гражданства это можно обратиться в посольство Израиля в Российской Федерации. Мы обратились в посольство, предоставили документы, подтверждающие, что мы подходим под так называемый в Израиле закон о возвращении. Нужно подтвердить, что ты являешься евреем. В первом поколении, втором или третьем. Что это значит? Это значит, что либо твоя мама должна быть еврейкой, либо мама одного из твоих родителей должна быть еврейкой, либо бабушка одного из твоих родителей должна быть еврейкой. Я предоставил свое свидетельство о рождении, в котором написано национальность моих родителей. Предоставил свидетельство о рождении своих родителей и свидетельство о рождении их родителей. То есть этот документ у нас были в доступе. Это максимально идеальный, скажем так, набор документов. Вот мы все эти документы предоставили. Консул задал нам единственный вопрос, что так долго собирались. И мы получили наклейки, паспорта. По прилету в Израиль, если ты прилетаешь уже с визой, ты проходишь в аэропорту Министерства внутренних дел, тебе, собственно, выдаются первичные документы, и тебя объявляют гражданином Израиля. Под законом возвращения подходит также муж, жена, ну и, соответственно, дети евреи. То есть жене нужно было предоставить свидетельство о браке. Причем желательно, чтобы это был не только что совершенный брак, то есть консулы могут сомневаться в его легальности, само собой. Но в нашем случае ребенок и брак уже на тот момент, как четыре года в будущем браке, вопросов не возникало никому.
3: Евгению повезло, ему не пришлось проходить много кругов бюрократического ада, и все документы, подтверждающие его права на переезд, были у него на руках. Часто поиск документов в архивах занимает несколько лет, и даже есть компании, которые этим занимаются.
1: В моем случае из того, что я была еврейкой только по женской линии, то есть это про бабушка, бабушка и мама, то по еврейскому закону я стопроцентная еврейка, а по документам как бы на одну восьмую.
3: Это Галина Светова она переехала в израиль больше пяти лет назад по студенческой программе для еврейской молодежи а когда учеба закончилась решила остаться
1: по документам у меня еврейка прабабушка и вообще-то это не считается так не должно работать потому что четвертое поколение уже не имеет прав никаких из-за того что было очень много такой путаницы и нужно было документы находиться на прабабушку которых естественно не было и она вообще-то половину документов сама сожгла порвала потому что быть еврейкой в советском союзе не всегда было окей okay. У нас была прям целая эпопея. Мы открыли для себя ведомства, которых мы не знали вообще об их существовании, ездили в какие-то невероятные места. Мне вообще казалась очень заманчивая идея пожить в другой стране. И Израиль это просто был максимально простой и надежный способ, потому что есть очень много программ для еврейской молодежи. Это значит, что все люди, у которых есть возможность подтвердить свои еврейские корни, они могут поехать в Израиль на учебу, на какие-то более краткосрочные туристические программы, потому что есть идея максимально знакомить евреев всего мира со своей родной страной. Когда я ехала на программу, я не планировала переезжать. Я планировала, может быть, сделать паспорт. Я могу сделать гражданство на этом же основании, просто чтобы он у меня был. Но в итоге получилось так, что я познакомилась с моим женихом, с которым вот мы уже все это время продолжаем быть вместе. И мы решили попробовать продолжить жить вместе и быть вместе. Я решила уже сделать гражданство и переехать. Первый год жила в Иерусалиме, когда училась, а потом уже переехала в центр страны, в Ришен, в город соседний Столя-Вива.
2: Как я уже привыкла говорить в этом сезоне рада за наших героев, но не от всего сердца.
3: Вот у меня похожая ситуация, как у Галины. У нее прабабушка еврейка, а у меня прадедушка. Поэтому я не особо рву сделал себе израильский паспорт. Но моя супруга, гражданка Латвии, она сейчас как раз занимается получением израильского гражданства, потому что ей гораздо легче ее отец еврей.
2: Я вот еще каждый раз думаю про какие-то такие возможности переезда в недешевые страны, страны. Ну, то есть они есть даже у меня. Но при этом меня очень сильно останавливает то, что, наверное, даже переезд туда выйдет в какую-то суперкруглую сумму, не то что жизнь там.
0: Мы, на самом деле, как бы смешно звучало, вообще ничего не потратили. Ну, мы не берем там в расчет, что мы живем в городе Челябинск, ездили в консул в Екатеринбург, и сколько стоил бензин, понятно. Есть агентство в России, которое представляет интересы так называемых репатриантов, называется Сахнут. Мы обратились как раз таки в это агентство, которое нам помогло, в первую очередь, занять очередь консул. Второе, это же агентство предоставляет билет. То есть, в случае успешного прохождения консула, ты приходишь обратно к куратору в Сохнути. Говоришь все окей, я готов лететь. Они тебе говорят, когда? Ты говоришь завтра или через четыре месяца. Они предоставляют всей семье билет на самолет в одну сторону, само собой. Плюс оплачивают дополнительный багаж, поэтому этот вопрос тоже не стоял у нас как финансовый. Израиль платит репатриантам первые полгода так называемую корзину абсорбции для того, чтобы человек мог ассимилироваться в стране, а не бежать вот на второй день искать какую-нибудь первоправшуюся работу, скажем так. Часть денег в аэропорту выдается наличными. Прилетели семьей из трех человек. Я жена и дочь, на тот момент трех лет. Вот на семью из трех человек выдавалось 2300 шекелей наличными.
3: Один шекель это примерно 22 рубля. Прилетели в Израиль. Спасибо. Получить 50 тысяч рублей кэша.
0: Плюс в течение полугода ежемесячно нам выплачивали 6200 шекелей как раз корзины абсорбции, на которые, в принципе, мы могли здесь существовать. Плюс есть определенные бонусы, связанные с налогообложением. Поэтому в теории человек, прилетевший сюда с визой от консула из России, может лететь вообще без денег. То есть люди реально могут сюда прилететь 300 долларов в кошельке, и эти 300 долларов, там, грубо говоря, через 30 лет подарить своим детям, сказать, вот мы с ними прилетели, вот они до сих пор у нас лежат».
3: Если так подумать, это, на мой взгляд, не такие уж и большие деньги, учитывая местные цены. Но приятно, конечно, все равно такое получить просто за кровь, что ли. Но я посмотрел вот условия репатриации в Россию и Латвии, тоже есть пособия они в целом, конечно, это пособие по безработице, но в Латвии, например, можно компенсировать расходы на транспорт за год до 700 евро.
2: Ну, знаешь, когда в одном предложении звучат слова России и «пособие по безработице», то я сразу представляю себе 4000 рублей. Но, допустим, переехать в Израиль легко и дешево, голодать там не будешь, но точно ли получится нормально интегрироваться в общество?»
1: Израиль довольно сильно отличается от практически всех остальных стран, потому что это национальное государство, и здесь, в общем, сценарий только один. Либо ты еврей, и ты можешь что-то доказать, и тогда тебе открыты все двери. Либо ты не еврей, или не можешь что-то доказать, тогда все сложно и практически невозможно. Здесь практически нет иностранцев. То есть есть туристы, и люди, которые планируют жить в Израиле, у них единственный способ жить в Израиле и иметь право на работу — это стать гражданами. Израиль, нет какой-то программы получения ВНЖ, например, там, если ты купил недвижимость или по каким-то другим причинам, по которым, возможно, ВНЖ дают в других странах. Здесь, да, есть студенческие визы, но это обычно люди, которые приезжают сюда учиться заплатно, если мы говорим не про еврейские программы. Да, дают резидентство, например, супругам евреев, которые сами не евреи. Да, есть некоторые сферы, в которых более распространено приглашать людей по рабочим визам. Это сфера заботы и услуг, то есть люди, которые там сиделки, помощники по дому, очень много сюда приезжает. Там, я вижу женщин с Филиппин, Средней Азии. Они, да, не имеют гражданство, находятся здесь только по работе. Я знаю, что сельское хозяйство поощряет рабочие визы для людей, которые очень опытные в этой сфере и могут продолжить развивать сельское хозяйство в пустыне. Какие-то уникальные специалисты, Туристы, но, в общем, рабочие визы для Израиля — это супер нераспространённая история, если мы говорим про какой-то там рынок труда нам всем знакомый, там, не знаю, работа в технологических компаниях, там, в каком-то массовом рынке. Ты иностранец, если ты турист, приехал сюда путешествовать. Но если ты гражданин Израиля, ты израильтянин. Здесь никто при трудоустройстве на работу не смотрит на себя как иностранца. Есть слово «репатриант», и оно всем известно, да, это как бы новый гражданин. Есть репатрианты разной степени выдержки, до 10 лет считается статус нового репатрианта. И, конечно, да, вопрос языка, он процентов, влияет, потому что все таки иврит — это местный основной язык, и многие сферы требуют знания иврита. Понятно, что многие, кто переезжает, если у них есть хороший английский, то это открывает им какие-то двери, Например, работу в международных компаниях или в компаниях, которые работают с международным рынком. Это чаще всего компании в хай То есть те, кто просто работает с западными странами или, там, ну, или с азиатскими, неважно. Но там, где внутренняя коммуникация на английском распространена. Но это даже не во всех технологичных компаниях. Я работаю только на иврите. У нас понятно, что все говорят на английском тоже, и я могу с кем-то поговорить на английском, но в целом вся как бы коммуникация письменная, устная на иврите просто потому, что это как бы первый язык для почти всех сотрудников. Для всех репатриантов также есть программа бесплатного изучения языка, и, в общем-то, это хороший повод себя немножко приобщить и почувствовать себя здесь больше как дома.
2: Кстати, о доме. Мы наслышаны о легендарных сложностях при съеме квартиры в тель и не только. Нам интересно, с какими сложностями столкнулись наши герои.
0: Любой хозяин квартиры хочет гарантий. Чем меньше ты живешь в стране, соответственно, тем меньше у тебя здесь бэкграунда, тем больше гарантий он хочет, и чем сложнее тебе гарантии найти. То есть если ты человек, у которого нет друзей, родственников в Израиле, ты вот приехал сюда такой классный, чтобы снять здесь квартиру, причем хорошую квартиру. Вот у тебя есть возможность финансово снять хорошую квартиру. Бывают очень часто ситуации, что ты просто не можешь найти общий язык с хозяином, просто потому что они просят гарантов. Это люди, которые имеют в стране бэкграунд и зарплаты, и так далее, которые могут показать это адвокату и готовы за тебя подписать расписку, гарантирующую там определенные вещи.
1: Если ты живешь в тель скорее всего, не очень... Ну, есть, конечно, там тоже районы более окраинные, где будет чуть подешевле. Кто-то снимает комнаты, кто-то снимает там большую квартиру на несколько человек. И это, получается, чуть выгоднее. Но, в общем, порядок цен довольно такой, он высокий. В общем, это довольно большая трата денег на аренду квартиры. Хоть понятно, что есть Иерусалим и Хайфа. Это Иерусалим — это, в принципе, столица. И там тоже есть и компании, и, в общем, довольно населенный город. Хайф — это северная столица, там очень много производства. Это вообще северная часть страны. Там очень много людей живет, кто работает на таких более технических компаниях, которые занимаются производством. Там, например, там завод Intel, завод Microsoft — они там. Там чуть-чуть дешевле, чем в Тель-Авиве. То есть там можно, например, знать квартиру, допустим, за три, за три с половиной хорошую. Но... Тоже, как бы не очень дешево. Недвижка дорогая, и, конечно, почти все живут на съемном жилье, потому что купить квартиру в Израиле это непросто. Это довольно дорого, и плюс тебе нужен первый взнос в 30% и это большая просто сумма, которую надо еще накопить. И все даже перевозя свои накопления из России, могут это сделать.
0: Таливиф это не наш формат. Не только по причине цен, но еще и по причине того, что Талиф это город, который живет 24 на 7. и, Соответственно, здесь с ребенком Плюс ты еще не совсем готов вот ко всему этому экшену и так далее. Город Петоктиково, он находится в восточнее Тель-Авива. Если взять нашими понятиями российскими, то мы не выезжаем из тель чтобы попасть в Петоктиково. То есть так называемая агломерация под названием «Гуждан». В которой входит достаточно много городов помимо самого Тель-Авива. Но ну, вот если ехать из Тель-Авива, скажем, по карте направо, то, получается, ты из Талев подашь в город Рамадган. Изменились только цвет указателей на домах. благодаря этому люди, которые живут здесь, понимают, что они как минимум уже в юрисдикции другого города. Потом из Рамадгана ты попадаешь в город в Собственно, из Бнейбрака ты подаешь в Питахтиков. То есть технически мы находимся в одной и той же агломерации, что и Тель-Авив. Разница в ценах на жилье при примерно одинаковых условиях проживания с Тель-Авивом у нас, наверное, процентов 20-25. Если это старый дом, ну, наверное, от 3 до 5 тысяч шекелей в зависимости от размера квартиры. У нас 122 квадратных метра, 5 комнат, плюс балкон, плюс 2 парковки. Мы платим 7200 шекелей в месяц за аренду этой квартиры.
2: По курсу на 4 апреля 2023 года это около 160 тысяч рублей.
0: Опять же, вспоминая, что минимальная зарплата в стране 6, можно понимать, на что и кто, и когда, и как может рассчитывать. Опять же, та же самая корзина, которую получает семья из трех человек, это тоже 6, но ну, может, 6,5 Коммуналка оплачивается муниципальный налог, Арнода так называемый. Это налог за недвижимость, который платится в городской муниципалитет. Он рассчитывается исходя из класса района плюс площади квартиры, плюс вода, газ, электричество, плюс коммунальные платежи, который называется ВАДАБА, это домовой комитет, это ТСЖ, товарищи собственников жилья. И либо это какая-то управляющая компания, которая ведет дом, либо это просто дом самоорганизовался, а это здесь таких абсолютное большинство. Ты просто раз в месяц платишь там какие-то деньги за содержание самого дома, лифты, чистота, в подъезде. Опять же, зависит от дома, то есть это может быть 50 шекелей в месяц, может быть 400 шекелей в месяц. Мы платим 400 в месяц, и это тоже не предел. Но у нас 23 этажа, у нас есть парковки, у нас есть общее пространство для жильцов и всякие комнат. В общем, короче, понимаю, куда эти деньги уходят. Вся коммуналка оплачивается по два месяца. То есть здесь периодами по 60 дней все. Поэтому я сейчас, наверное, сориентируюсь в цифрах на месяц. Муниципальный налог за нашу квартиру в месяц 700 шекелей. Это большая достаточно цифра, опять же. И можно ее смело снижать в два раза для более-менее среднего формата для нашего города. То есть если мы возьмем поменьше квартиру в попроще районе, скажем так, то это будет 350 в месяц. Электричество в зависимости от сезона, напомню, у нас нет отопления, соответственно, у нас летом кондиционирование, а зимой этот же кондиционер греет квартиру. В зависимости от сезона электричество в месяц от 300 до 600 шекелей, вода на семью из четырех человек в месяц 250-300 шекелей, газ 50-40 шекелей в месяц. Пачка сигарет, к примеру, 30 шекелей стоит, за газ в месяц столько же выходит
2: да, если считать в среднем, то коммуналка двадцать пять тысяч рублей в месяц. Немало. Есть ощущение, что на какую-то среднестатистическую удаленную работу в Израиле можно и не прожить. И интересно реально ли найти работу внутри страны.
0: Я работаю на международную компанию, в которой есть дело разработки достаточно большой офис в Израиле. Трудоустроен я в ней как израильтянин и устраивался в нее уже будучи здесь. Я приехал в Израиль, имея определенный опыт в сфере программирования, но изначально первое время работал абсолютно не по направлению своему. Если искать, в принципе, работу, то работу найти можно. Ну, то есть, грубо говоря, вот готов завтра выйти, неважно, чем заниматься, главное — зарабатывать. Работу можно найти в течение пары дней максимум. Причем можно найти легко работу и без знаний языка, и без опыта, в принципе. То есть здесь достаточно много ставок на заводах, на какие-то низкие должности здесь, магазины, сфера услуг и так далее. Если искать работу по направлению, то тут уже, конечно, возникают вопросы в зависимости от направлений. Приведу такой пример, с которым я сталкивался. Если ты был управляющим банка в условном Новосибирске, прилетев сюда ты хочешь пытаться устроиться управляющим банка, у тебя вряд ли это получится. На высокие должности, на должность с ответственностью, скорее всего, скорее возьмут человека с опытом в Израиле, чем человека с большим, но опытом вне страны. То же самое в хай теке Программисту, только что приехавшему, конечно же, не понимающему специфику местной флоры, да, может быть достаточно сложно поначалу, но в целом, если человек представляет интерес, найти можно до да, 2-3-4 месяца это может занять. Опять же, зависит от периодов. Страна маленькая, страна с закрытыми границами, назовем это так, то есть у нас сухопутные границы, через которые можно свободно вести торговлю и так далее, отсутствуют. Поэтому единственный и основной валов внутренний продукт в этой стране, это, собственно, что мы можем экспортировать, это мозги, соответственно, технологии. То есть Израиль в этом плане делает ударение как раз-таки на экспорт технологий, знаний, разработок и так далее в различных сферах. Поэтому, да, здесь направление хай-тека, здесь направление разработки развито очень сильно. Если мы переведем это в зарплаты, то минимальная зарплата по стране сейчас в районе 6 тысяч шекелей, средняя зарплата по стране чуть меньше 12 тысяч шекелей. Работники сферы хайтека, разработчики разработчики, проект-менеджеры и так далее зарабатывают, наверное, до 25.
3: Тут уместно снова перевести в рубли. Минимальное — 130 тысяч, средняя 250 тысяч, а айтишное — и вовсе от 500 тысяч в месяц.
0: Здесь как бы бытует такая фраза, что программист — это единственная должность в Израиле, в которой нет потолка по зарплате. То есть даже президент прекрасно будет знать, сколько он получает сейчас и сколько он будет получать через 7 лет. Само собой, индексации, они, они проходят везде, как у президента, так и у программиста, скажем так. Так вот, у программиста потолков
3: нет. Я вспомнил сейчас байку, которую рассказывают инвесторы в израильский рынок. Если российские предприниматели получают финансирование стартапа, то для них это праздник на несколько дней, какое-то завершение определенного этапа, а в Израиле это наоборот, это что-то там приказу, который они получают, и для них это только начало бизнеса, который они никогда не празднуют, они просто такие, типа, о, бабки на счету, ну все, давайте делать дела.
2: В общем, с айтишниками все понятно, легендарные зарплаты без потолка. И редакторам, конечно, повезло здесь меньше, Насчет редакторов. В Тинько в журнале на днях вышло масштабное исследование зарплат в сфере текстов. Мои коллеги собрали три с половиной тысячи анкет от копирайтеров, редакторов, журналистов, SMM-щиков и других специалистов, работающих с текстами. И расспросили их про доходы и составили подробную карту профессий. Поделюсь несколькими выводами из исследования для тех, кто решит войти и не войти, а в тексты и работать удаленно в иммиграции, например. Во-первых, оказалось, что самая низкооплачиваемая сфера — книга издания, а самая высокооплачиваемая — текст для продукта и пиара. Во-вторых, несмотря на то, что в сфере текста доминируют женщины, получают они на четверть меньше, чем мужчины. А в-третьих, получать оплату за знаки невыгодно. Доход таких авторов почти в два раза меньше, чем у сотрудников с другими формами оплаты. В общем, если хотите полистать исследования и присмотреться к разным редакторским профессиям, переходите по ссылке в описании. Вернемся к израильским зарплатам. Как обычно, самое животрепещущее, сколько надо будет заплатить налогов с такого дохода?
0: Начну с такой простой фразы. Если есть возможность получать зарплату не как гражданину Израиля, лучше получать ее не как гражданину Израиля. С налогами у нас все сложно. Налоги большие. И чем больше ты зарабатываешь, тем больше эти налоги, соответственно. Меньше всего ощущают налоговое время люди, зарабатывающие как раз-таки ту самую среднюю зарплату и ниже до 12 тысяч шекелей плюс минус ты цифры налогов, которые с тебя берут, практически не ощущаешь налогов, соответственно соцстрахования, медицинского страхования мы об этом. По-моему до 10 тысяч шекелей примерно ты платишь 6 процентов, с 10 до 14 ты платишь 14 процентов, с 14 до 21 ты платишь 20 процентов, с 21 тысячи по-моему до 38 что-то такое -то, ты платишь 35 процентов и так далее. Это только ступенчатая система подоходного налога. Плюсов ко всему еще есть примерно в районе 12% — это соцстрахование, медстрахования. То есть получается, что человек, который находится в диапазоне до 14 тысяч шекелей, будет платить плюс-минус тысячу шекелей всего-всего, то человек, который находится в диапазоне 20-40, будет платить где-то в районе 10. Плюс у репатриантов есть первые три года налоговые льготы
1: первый год они вообще работают так, что с тебя почти не снимается никакой налог. То есть если ты устраиваешься работать в Израиле официально, то ты будешь получать сумму очень близкую к сумме в контракте. Потом вот налоговый льгота постепенно-постепенно уменьшается, и вот спустя три, по-моему, с половиной года она исчерпывается окончательно. И сейчас, например, я уже получаю, как все израильтяне, по всем вычетам, которые должны быть налоговым, с меня их снимают. Но это, в общем, тоже довольно приятный бонус. Если
0: ты репатриант, а репатриант ты считаешь что в течение 10 лет первых жизни в стране, у тебя есть налоговая льгота на все пассивные доходы из-за границы. Например, есть несколько квартир в другой стране, он получает в Израиль переводами оплату этих квартир. Если он хочет эти деньги здесь легализовать, а Израиль страна с белым достаточно током денег, то здесь нельзя с чемоданом денег прийти и купить квартиру, это так. Купить-то ты можешь, но на следующий день тебе придется спросить, кто взял чемодан денег, и комплаенс, и объяснение того, а каждой копейке нужно будет проводить. Соответственно, если ты хочешь легализовать любые поступления из-за границы сюда, ты можешь их легализовать, объяснив, что вот у меня есть квартира в условной Москве, неважно, в каком-то городе за границей, я она сдается, я получаю сюда денег. То есть это пассивный доход. Или у меня есть компания, которая без меня там работает. Я вообще здесь на самом деле медсестра в поликлинике, а у меня там есть компания, которая приносит мне деньги, которая без меня работает, но я ее владелец. Вот мне меня поступают деньги, в течение 10 лет человек освобожден от уплаты налогов с этих денег.
1: Есть дополнительные налоги на животных, причем, насколько я знаю, есть налог на собак и нет налога на кошку. Кошку можно держать у себя бесплатно, потому что, видимо, она не взаимодействует с внешним миром. На собак, причем собака кастрированная это дешевле, а некастрированная это дороже. Причем примерно в 10 раз. В зависимости еще от породы, мы платим за каждую собаку в районе 50 шекелей в год. Плюс, ты, оплачивая этот налог, должен заодно привить собаку от бешенства, и только тогда тебе продлевают твое право владеть этой собакой. То есть ты должен отчитываться, что ее прибиваешь от бешенства раз в год. Из таких как бы тоже вещей, с которыми я, например, не сталкивалась в России, в Израиле есть таможенная пошлина, на которой очень многие люди либо забывают, либо по незнанию попадают на большие деньги. При заказе из-за границы чего-либо стоимостью больше 75 долларов ты платишь таможенный налог или таможенную пошлину. Не знаю, как это правильно называется с юридической точки зрения, но это всегда какая-то очень большая неприятная сумма, и не заплатив ее, твоя посылка просто не выпускается с таможни.
2: Очень поддерживаю все налоги, связанные с животными. Мне кажется, это очень сильно повышает сознательность в отношении всех, кого ты приручаешь. Но как собачник не поддерживаю, что налоги только на собак, а на кошек нет.
3: Знаешь, мы как-то много в подкасте говорим о налогах на животных, и я подумал, что это просто необычная вещь для русского человека, но я представляю, как жители Израиля могут приехать в Россию и удивиться отсутствию этого самого налога. Впрочем, вот о льготах хочется отдельно заметить и сказать, что это очень приятная вещь, и, знаешь, захотелось репутриироваться.
2: Я еще про всякие налоги и сборы думаю, что впечатление о том, насколько они оправданы, зависит от того, как это делается? То есть как именно с тебя их собирают? Ну то есть удобно ли их платить? Или вот надо в отделениях стоять, условно, с банковскими чеками, какие-то безумные очереди? В общем, я объявляю рубрику «Страдания по российскому финтеху открытой».
1: Если бы вы позвали какого-нибудь более свежего репатрианта, я думаю, что вам бы со всей болью рассказали про то, насколько это все неудобно. Я не знаю ни одного банка, у которого есть приложение на английском. У некоторых есть э, браузерный интерфейс на английском, но кто заходит в браузер, чтобы что-то сделать в банке? Поэтому это требует запоминания ключевых слов и ключевых кнопок, куда надо нажимать, если ты хочешь там, перевести деньги или что-то сделать. Но при этом как бы я к этому привыкла. Я знаю иврит не настолько прекрасно но в достаточной степени, чтобы там, найти кнопку «Перевести деньги» там, или, не знаю, получить выписку с счета. Сейчас вот за последние годы у многих банков появилась служба поддержки, например, в WhatsApp, в такой типа чат-бот, который при необходимости тебя переключает на сотрудника, Внутри приложения я такого не знаю. Раньше нужно было всегда звонить, а звонить в любые израильские инстанции — Это нужно быть сильно морально к этому готовым, потому что это долго, и не факт, что ты попадешь куда надо, и что тебе вообще помогут. Но вот я сейчас со своим банком переписываюсь в WhatsApp, если у меня какие-то вопросы. Они не отвечают ту же секунду, они в какой-то момент там спустя, может быть, Час или полтора-два могут написать. Мы добрались до вашего обращения, давайте поговорим. И дальше там просто с каким-то живым человеком я переписываюсь, он отвечает на все вопросы. И в целом это довольно удобно.
0: С банками здесь все сложно. Снять денег с банкомата ты можешь только в своем отделении. То есть ты привязан не просто к банку, ты привязан к отделению банка. Ни одну, ни две статьи читал про то, что израилю нужно что-то делать, чтобы становиться более благоприятной, заинтересовывающей, страной для иностранных капиталов, потому что если мы не говорим про какие-то компании извне, а просто человек, у ну, которого определенные есть накопления в другой стране, привести их сюда самостоятельно, здесь все это легализовать без адвоката — это крайне сложно, просто потому что вот во всю эту бюрократическую волокиту, наложенную на ментальность израильскую и патологическое ограниченное желание обработать нормально и качественно — Выходит в то, что люди просто выбирают другие страны. По поводу хранения денег, которые, собственно, мы здесь зарабатываем. Ставок по депозитам нет в банках. По причине того, что ключевая ставка и ставки по кредитам здесь достаточно низкие. Шекель сам по себе достаточно стабильная валюта. То есть, если посмотреть график относительно доллара шекеля за последние 25-30 лет, то он из диапазона 3,5 шекеля за доллар плюс-минус 30-40 огород, а гора — это как копейка в России, то есть плюс-минус 0,3-0,4, он вообще никуда не уходил. И то это достаточно редкие ситуации.
2: Рубрику «Страдания по российскому финтеху» объявляю закрытой. все плохо, как и ожидалось.
3: Ну вот да, интересно, что 17% инвестиций в израильские компании, 1,5 получается, эти инвестиции приходится на этот самый финтех, судя по исследованию компании Ситек. Этих израильских компаний, которые приходят на финтех, их более 550, но опять-таки получается, что они работают в большей степени на США и другие страны.
1: Это прикольный момент, потому что весь израильский хайтек работает на международный рынок, поэтому все наши сега мега технологии и десятки юникорнов, да, компаний, которые стали международными корпорациями, они все работают с международным рынком, а технологии внутри страны развиваются гораздо медленнее, непропорционально тому, как развивается хайтек, потому что очень маленький рынок внутренний, и то 10 миллионов человек. Из которых там четверть это религиозные, у которых вообще своя мобильная связь и свои там телефоны, не подключенные ни к какому общему интернету. Ну, то есть есть нюанс того, что просто невыгодно вкладывать большие суммы в развитие внутреннего рынка, в том числе,
2: поэтому так отстают там, приложения,
1: сервисы и так далее.
2: Вот я всегда про это забываю, что это страна с таким мощным религиозным контекстом.
0: Израиль как страна еврейская имеет свой уклон в религию, но здесь даже светским в принципе вполне себе комфортно живется. То есть есть огромное количество садиков, как частных, так и муниципальных. Есть определенные особенности между ними. Опять же, в том числе муниципальные садики с трех лет полностью субсидируются государством, то есть там в год 300 шекелей что ли платят. Ну, короче, какие-то очень маленькие деньги платит родитель, и в обратную сторону частные детские сады стоят. Ну, если мы возьмем центр страны и возраст ребенка до трех лет, то они могут стоить от двух-до пяти тысяч шекелей в месяц. В обратную сторону это такой достаточно удар по бюджету. Может быть для семьи Садики есть разноязычные, то есть можно спокойно отдать дать ребенка в муниципальный детский сад, и там будет иврит, и ребенок, соответственно, начнет впитывать новый язык. Есть много частных садов русскоязычных, англоязычных. Возьмем пример нас, мы приехали сюда, ребенку столько-только исполнилось три года, и мы отдали ребенка в русскоязычный частный сад. Это не стоит сверх денег, это, то есть частный сад, что ивритоязычный, что русскоязычный будет стоить плюс-минус одинаково. Официально можно отдать ребенка в садик с трех месяцев. Очень многие так и делают. Декрета в Израиле в привычном нам российском формате нет. То есть декрет в Израиле это 100 дней оплачивается государством. Грубо говоря, три месяца после родов. Еще, по-моему, пару месяцев до полугода за женщиной сохраняется рабочее место, но выплаты происходят только первые сто дней. Соответственно, поэтому и садики в трех месяцев детей и берут.
2: Не очень понимаю, как выглядят детские сады вот для таких пупсиков. Ну и вот с точки зрения тайминга тоже не очень понимаю. То есть как бы женщина возвращается к обычному своему графику спустя три месяца. Учитывая еще денежный вопрос, получается, что за этот дядский саник ты отдашь половину зарплаты
3: я вот своим опытом поделюсь. Нашей Лее недавно стукнуло два года, но мы ее в сад не отдаем. Хотя, мне кажется, в два года это вообще рано об этом задумываться. Но с другой стороны, в некоторых странах там уже, знаешь, в четыре года, как, например, в Великобритании уже детей отдают в подготовительную школу. То есть там как бы и детского сада, ну, можно его пропустить. Но у нас как получается? У нас ребенок не в саду, не в яслях, ни в чем вот таком. Алиса, моя супруга, она берет проектную работу на небольшие сроки, и мы, ну, вот как-то справляемся. И я думаю, что это на самом деле зависит от достатка в, семье, в первую достатка дорогие и если нет какого-то качественного профинансирования государством то это конечно всегда тяжело давай лучше о чем-то более приятном поговорим о еде
0: в израиле можно достать абсолютно любую еду это несложно здесь есть достаточно большое количество так называемые здесь назвать русские магазины крупные супермаркет пара сетей есть плюс мелких магазины которые поставляют в израиль достаточно большое количество привычной нам макаронов Макфа, майонеза Макхеев. В общем, тех продуктов, которые мы видим на полке и в России видели, и покупали. Здесь очень достаточно большое количество цехов, которые производят колбасные изделия в том формате, в котором мы привыкли их видеть. Не особо изменились наши вкусовые привычки, и страна не требует их менять. Есть нюансы. Например, мы до сих пор просим всех друзей, кто к нам летит или там знакомых, привозить нам детскую кашу фрутаняня, потому что здесь... Детские каши невкусные. Я не понимаю, как местные дети их, в принципе, едят. По поводу стоимости нашей продуктовой корзины, поход в магазин на неделю, в зависимости от потребностей и, вот скажем так, от хотелок, мы где-то примерно укладываемся в 800-900 шекелей. По закону Израиля нужно кормить работников. Поэтому в Хайкеке, например, нам выдают так называемые карты одной из израильских компаний формата Яндекс Еда, который пополняет работодателей, и можно с них заказывать еду там, на дом, на работу, ну, в общем, каким-то образом кушать.
1: У меня, например, такой плюшки нет, но я готовлю себе еду дома, ношу с собой еду на работу. А в повседневной жизни в целом из моего опыта распространено готовить еду дома. То есть у меня во всех местах, где я работаю, люди приносили с собой еду. Всегда есть микроволновка. Сейчас у нас даже есть на кухне и плита, и духовка, и многие прям готовят на месте. Еда вне дома. Один выход на двоих в обычном месте — это в районе, наверное, 200 шекелей чек. Иногда, может быть, чуть больше, если там, не знаю, это было чуть больше блюд или какой-то алкоголь вместе с этим. То есть, может быть, там где-то в каких -то случаях 300. Ну, соответственно, вот там, не знаю, если это там раз в неделю в районе 600-700 в месяц, ну, можно сказать, не знаю, тысяча-тысяча с копейками в месяц может, да, уходить на еду вне дома.
2: Как будто не так уж и много на еду в кафе. 22-25 тысяч рублей в месяц в переводе. В смысле, что в Москве у меня довольно в скромном режиме уходила на всякую еду не дома тысяч 10. А Израиль я себе представляла прям как дорогущий. И вот одна из причин, почему я туда и как турист не стремилась. Однажды мой коллега с прошлой работы вернулся оттуда из отпуска и травил байки вроде того, что обычная бутылка пива в магазине стоит 800 рублей. И меня, конечно, это тоже потрясло. А еще у меня есть достаточно обеспеченная подруга, которая тоже -то ездила в отпуск и тоже страдала, как же, как же там дорого. Но мне казалось, что ну, невероятные там суммы важные какие-то получаться.
3: Возможно, это такой туристический эффект, что ну, как бы тратится гораздо больше. Ну и мне кажется, на самом деле, в первые недели после переезда, после релокации всегда тратится больше денег. А потом как-то все стабилизируется. И, ну, вот я, например, в прошлом месяце потратил около 400 евро на еду в кафе, еду на вынос. И это по меркам московским где я долго жил, получается, и много тратил денег на еду, на вынос. Но это вообще не сравнится, потому что, мне кажется, я тратил в 2-3 раза больше на еду, на вынос.
2: Да, я вспомнила этот легендарный выпуск про еду второго сезона, где все наши слушатели и зрители убивались в комментариях. Как же Илья много тратит на еду? В общем, пересмотрите, друзья.
3: Давно это было, знаешь, уже в прошлой жизни, но ты все равно решила да? отстакать, да. достать.
2: Ну что ж, с питанием разобрались, давай обратимся к медицине.
1: В Израиле есть обязательное требование ко всем гражданам иметь медицинскую страховку, при этом здесь нет того, что ты можешь прийти просто в поликлинику да, бесплатно, просто из-за того, что ты, например, живешь в Москве. Здесь у всех людей они выбирают из там какого-то ограниченного набора частных медицинских компаний, просто крупных, у которых там есть огромное количество больниц и поликлиник по всей стране. И ты платишь за эту страховку в зависимости от уровня, там есть обычно 3-4 уровня, как в любой страховке, от 30 до 100 шекелей в месяц, что, в общем, не очень много. В эту страховку, естественно, в базовую входят посещения самых базовых врачей, точно терапевт, например, для женщин гинекология входит, там обычные обследования, какие-то обычные анализы. И чем расширение страховка, тем больше у тебя входит туда возможностей посещать врачей бесплатно и делать какие-то Процедуры бесплатно. Например, когда у меня была базовая страховка, я платила за посещение, например, автопеда 30 шекелей за один прием. Это тоже очень маленькие деньги. Ты просто идешь к нему, и с твоего счета ежемесячно снимаются дополнительные услуги, которыми ты воспользовался. Понятно, что все, что связано с зубами, очень дорого. Хотя есть, например, тоже такие страховые компании, которые раз в код дают сделать бесплатно чистку зубов. И сам какой-то просто стандартный прием у дантиста проверить состояние рта и сделать чистку стоит в районе 50 шекелей или 100 шекелей. То есть тоже не очень много. Конечно, если вопрос заходит о пломбах, там, удалениях или каких-то коронках, это может достигать 10-20 тысяч шекелей за все эти полученные услуги. Так, мне кажется, во всем мире. И, в принципе, в твою страховку входит в том числе экстренное какое-то лечение. Но у меня есть из опыт. тоже. Мой молодой человек три года назад попал в аварию на мотоцикле, и ему делали операцию на ногу. Он не заплатил за это ни копейки, потому что у него есть страховка. Он попал в больницу, ему там сделали все, что необходимо было сделать. Все рентгены, ультрасаунд, ультразвук — операция восстановление это все входило в пакет страховой и в том числе он получал от государства есть институт национального страхования который отвечает за все пособия он еще получал за каждый день госпитализации деньги потому что он в это время не мог работать ты как бы в каком-то смысле даже зарабатываешь на том что ты к сожалению попал в больницу если ты человек среднего здоровья, скажем так, у тебя там нет каких-то хронических потребностей, постоянных каких сложных медицинских сопровождений, то это вообще не будет дорого. А в случае ситуации с более как бы критической медицинской, ты можешь сделать просто более расширенную страховку, и тогда тоже у тебя больше вещей будут включены, и твоя медицинская страховка будет это покрывать. Поэтому это не такая большая растрата, оказывается.
0: Для детей до 18 лет... Даже если нет никаких поступлений у родителей, они все равно полностью медицински застрахованы, плюс соматология, все это входит. Соответственно, нагрузки в этом плане никакой нет. Очереди к врачам могут быть достаточно большими, но это уже нюансы медицины, скажем, никак не относятся конкретно к детям. Первый ребенок у нас родился в Челябинске, второй ребенок у нас родился здесь, в Израиле. Не зная абсолютно ничего про то, как, что и нужно делать. В определенный момент, когда мы забеременели, пошли просто к так называемому участковому семейному врачу. Нам сказали, что нужно идти туда. Мы пришли к такому-то врачу, там проверку мы стали как бы на учет как по беременности. Жена посещала врачей по списку. То есть это все входит в корзину здоровья, это все покрывается медицинской страховкой. Как гражданину здесь какой-то финансовой нагрузки особой нету. Большинство препаратов субсидированы, ну, которые необходимы там, витамины и так далее. В принципе, любые препараты, которые входят в корзину здоровья, соответственно, покрываются медстраховкой, они субсидированы. То есть это не суммы, выходящие за какие-то нелогичные порядки. Поэтому, опять же, это не рассматривается как расходы. Роды в Израиле также покрываются медстраховкой. За определенное время до родов можно объехать всю страну, пойти в любой роддом попросить у них так называемую экскурсию, родом рассказывает их особенности, почему у них так. То есть задача роддома заинтересовать родителей, потому что опять же родом потом за это получит денег от бюджета. Мы выбрали определенный родом приехали туда, там грубо говоря, там за неделю первый раз вообще до родов, помахали ручкой, там жену осмотрели, мы уехали и просто в день родов приехали в приемное отделение, подали документы. Папа присутствует при родах, это само собой в Израиле разумеющееся. В Израиле в одиночку не рожает. То есть либо папа присутствует, либо там в зависимости от состава семьи, может быть там и так называемые доулы, то есть женщины, которые помогают и так далее. Сам факт. Педиатрическая палата стерильная, оборудована всем, чем нужно, удобно, тепло, красиво. Можешь на предварительной встрече, вот как раз за неделю обговорить, что ты хочешь, например, чтобы у тебя играла классическая музыка, и если физически это технически возможно, они тебе это все сделают. Есть варианты рожать в джакузи, то есть естественные роды или там различные нюансы эпидуральные и так далее. Все это можно заранее обговорить в обычной любой больнице и получить этот возможность. А вот так это все покрывается страховкой, за это не берут деньги. Если есть желание, например, после родов находиться не в отделении, там, то, во-первых, выгоняют достаточно быстро с ребенком, то есть два-три дня никто не лежит. То есть есть желание находиться не в отделении, то в некоторых больницах есть так называемые гостиницы. То есть это что на себя представляет? Этажом выше родильного отделения Находится гостиница, там номера в нашем понимании, достаточно удобный, комфортный номера, это стоит как раз уже денег. Но плюс в том, что ты находишься в больнице, в случае чего то есть, даже ребенок, которому меньше суток, он находится там с тобой, ты можешь воспользоваться услугами, если хочешь, если то есть отдать ребенка в ясли и отдохнуть, мама хочет. Трое суток в гостинице на двоих: мама, папа и ребенок стоит в районе двух с чем-то тысяч шекелей. Но если у тебя расширенная медицинская страховка, то есть есть базовая медицинская страховка, которая включает в себя все, про что я сейчас рассказал. Можно ее немножко расширить, добавить туда какие-то плюшки, скажем так, более приятные. Вот, например, одна из таких вещей, она покрывает как раз эту гостиницу.
3: Вот я жене своей рассказываю. Это, наверное, одна из причин для нее по получению израильского гражданства возможность такого качественного обслуживания в природах. Причем в Москве такой уровень возможен но только в частных клиниках с высоким ценником, как мы себе позволили. А про регионы и вовсе нет речи. Пришло время послушать, насколько в целом оценивают свою жизнь в Израиле, наши герои.
0: Ну, финансовое положение наше, конечно, улучшилось. Израиль страна дорогая. Тереавив, по-моему, занял то ли первое, то ли второе место в мире по дороговизне жизни в прошлом году. Деньги, которые я зарабатываю здесь, их сложно сравнивать с деньгами, которые я мог бы зарабатывать в другой стране. На хорошую зарплату в другой стране здесь просто можно не прожить. Плюс, как бы это странно ни звучало, при всей дороговизне жизни здесь. Очень многие факторы жизни, они здесь покрыты госгарантиями. Я за всю свою жизнь в Израиле на сегодняшний день заплатил только за стоматологию сына буквально месяц назад, там в районе 2000 шекелей, просто потому что там ну, нюансы определенные возникли. Нагрузка финансовая снизилась, доход увеличился. То есть, в общем и целом, наверное, все-таки, если сводить девять с кредитом, то в абсолютных величинах, понятно, мы стали иметь намного больше, но вот даже в относительных пропорциональных стране все приятно и хорошо.
1: Я процентов довольна. Ну, мне нравится Израиль. Я точно знаю, что мой образ жизни изменился не потому, что это было вынуждено, а просто каким-то естественным путем, потому что Израиль это не Москва. И в Москве я любила одни вещи, то, что там, да, все 24 на 7, и все очень быстро, и все очень динамично, и всего очень много в доступе. В Израиле я люблю, наоборот, возможность не торопиться, тусить, чилить, понимать, что мир не рухнет от того, что-то не произойдет в свою секунду. Постоянный выезд на природу, здесь очень клевая природа, есть пустыни, леса, и, в общем, это все стало огромной частью моей жизни. Например, наш досуг по выходным, это очень часто походы, такие как бы трекинг где-то на целый день в Москве. У меня такой опции просто не было. И финансовый какой-то баланс, он изменился. Плюс, конечно, я сейчас работаю на хорошей работе, я довольна своей зарплатой и в целом довольна своим финансовым состоянием. Надо, да, понимать, что до этого я только переехала и прям совсем подрабатывала. Потом началась корона, и все было непросто тоже. Там опять все были сокращения и финансовые сложности. Сейчас тоже в связи с кризисом, рынок нестабильный. Я тоже прошла с моей компанией через сокращение, и было лето тоже не очень простое с финансовой точки зрения. Не очень понятная сейчас экономическая ситуация в стране, потому что у нас, ну, не буду говорить о революции, но общественные движения в сторону того, что согласие большое с правительством, и это тоже может повлиять экономически на инвестиции, которые зарубежные компании в Израиль приносят. Поэтому я как бы не зарекаюсь. Я сейчас довольно все своей жизнью, и своим финансовым состоянием, и даже хотела бы там в какой-то ближайшей перспективе начать думать про по, ипотеку, не знаю, в целом как-то мне ок. Я чувствую, что на своем месте. Есть люди, которые уезжают. Я просто понимаю, что я пока что по собственной воле не готова на еще один переезд, потому что это очень выматывает. И в конце концов я очень много вложила в переезд в Израиль, и в том числе учила язык. И, в общем-то, мне нравится быть здесь. Поэтому я не планирую никуда ехать. Если когда-то обстоятельства так кардинально поменяются, или у меня будет какое-то фантастическое предложение по работе, что вряд ли я все таки не какой-нибудь там сега мега инженер ну тогда посмотрим.
3: Наши гости переехали давно, уже привыкли к жизни в Израиле и чувствуют себя дома. Нам показалось, что в этом выпуске справедливо и уместно будет дать слово свежему репатрианту, который переехал меньше года назад, и заодно расспросить его про ощущение безопасности. Все-таки Израиль находится в состоянии военного конфликта, и каждому переехавшему сюда приходится рано или поздно привыкать к звукам воздушных сирен. Привет, подкаст План Б. Меня зовут Юр Сапрыкин. Mm -hmm.
4: Я делаю проект Страдающий Сельникови. Еще у меня есть подкаст, он называется Первороди. Год назад я вместе с семьей переехал в Израиль, и про безопасность я могу сказать следующее: у меня есть двоякое ощущение. Первое ощущение это то, что когда я гуляю по улицам, иду в магазин за продуктами или отвожу ребенка в сад, у меня есть ощущение полной безопасности. Все, что касается Хождение по улицам. Я не чувствовал себя никогда настолько комфортно при возвращении домой поздней ночью. Всегда какое-то ощущение спокойствия. И все, что я могу слышать... Вот вчера, допустим, я шел в магазин и услышал такой ор, перепугался. Оказалось, что это был просто мужик на самокате, который ехал по улице и орал песни Хари Стеллса. А второе ощущение — это когда что-то здесь случается. Допустим, мы приехали сюда в мае, уже в июне, здесь зазвучали сирены, в сторону Израиля полетели ракеты, и в сторону газа полетели ракеты, как обычно. Было не по себе. Ты скачиваешь приложение, которое тебе постоянно присылает уведомление, что ракета вылетела, и показывает тебе, куда она летит. Это неприятно. Тут есть, конечно, система которая сбивает все эти ракеты, называется «Железный купол». Но лезящие ракеты все равно, из-за них ты постоянно пребываешь в некоторой тревоге. И мы живем в тель и в момент, когда ракеты полетели, мы сидели дома. Был момент, когда мы думали поехать к нашей подруге, которая живет в 20 минутах езды на машине. Мы долго решали, ехать или нет. Еще перед этим я посмотрел видео, где объясняли, как действовать в случае «Сирены» было странное ощущение, потому что как бы, когда ты идешь среди домов, то, понятно, надо куда-то спрятаться, зайти в подъезд и переждать. Но там был такой пугающий момент, когда ты едешь на машине, и тогда тебе нужно выбежать из машины, лечь на землю, закрыть голову руками. И я очень боялся попасть в такую ситуацию. И что же случилось? Конечно же, когда мы поехали на машине... Мы едем в такси с ребенком, с моей женой Верой. И у таксиста по радио начинает звучать название городов, куда летят ракеты. И потом начинают сирены приближаться. Ракеты было вообще много, и какие-то летели дальше, какие-то ближе. И в какой-то момент по радио звучит «Тель-Авив». И таксист резко тормозит на трассе и говорит «Гоу-гоу». Мы выбегаем, звучит сирена мы должны были перелезть через какую-то бетонную хреновину на дороге и сесть за другую бетонную хреновину и сидеть и ждать. Когда-то только месяц в стране, то это очень пугающая на самом деле вещь. К этому довольно сложно привыкнуть даже сейчас. Но люди, которые сидели рядом с тобой, когда они служат в армии, их, видимо, учат, психологически как-то воздействовать на людей, которые сидят рядом, они начинают сразу с тобой говорить, спрашивать, откуда ты и пытаться успокоить, что все в порядке, все хорошо. Это надо признать, в тот момент очень помогло. Что еще важно, что во время сирен очень много людей получают травмы, когда они начинают паниковать, бежать по лестнице и риск, что ты там подсказываешь, что намного выше, чем риск попадания ракеты. Привыкнуть к этому очень сложно. Привыкнуть к каким-то терактам тоже сложно, но помогает чуть-чуть то отношение израильтян к жизни, которое у них есть. Оно про то, что мы живем здесь и сейчас, поэтому если вдруг случается какой-то теракт, то на следующий день все возле этого места продолжают как бы сидеть в кафе, радоваться жизни и так далее. Еще здесь был теракт еще до нашего приезда на площадь Зингов достаточно страшный. Нам рассказывали, что когда теракт произошел, все люди, которые были вокруг, они не убегали от теракта, а бежали к месту, в котором это произошло. Настолько тут ощущается какое-то сплочение и поддержка, что люди сразу же бегут на помощь. Поразительно и круто. Безусловно, это немножко тревожит, вносит некоторые коррективы в планы. Ты думаешь... Сможешь ли ты к этому привыкнуть? Или нужно какой-то искать новый дом? Ну и в целом мы осознавали, куда мы едем. Но посмотрим, вылечит ли нас время и вообще происходящее здесь, насколько мы сможем к этому привыкнуть. Пока не получилось. Но будем наблюдать. Берегите себя.
2: Ну что я могу сказать? Я как человек, не имеющий никакого отношения к евреям, послушала с интересом. Понимаю, что это просто такая для меня штука, она скорее про расширение кругозора. Наверное, нет ни одного места на Земле более далекого для меня, для иммиграции и жизни.
3: Это очень странно, потому что мне кажется, что тут столько комфортных вещей для человека и такой интересный быт. Впрочем, возможно, это моя субъективная оценка из-за наличия еврейской крови и тяги, наверное,
2: к этому региону. Ну а что тут странного? Это как если бы я смотрела на какую-то яхту и думала: блин, как много здесь комфортных вещей для человека и быт такой интересный. Смысл у меня про эту яхту думать, если я все равно ее себе позволить не могу. То есть, мне кажется, надо жить по Нет вот у тебя еврейских корней, ну и все, ну и ладно, ну ничего страшного.
3: Это был подкаст План Б. Меня зовут Илья Иноземцев.
2: А я Марта Гап. Пового. Встретимся с вами через две недели. Пока!